0: Olá, queridos amigos da Rádio Cristo para Todos, meu nome é Abner Campos e estou com vocês para esse programa Toda Ielbe Canta. Eu sou músico, maestro e também coordenador do projeto Toda Ielbe Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E vocês já sabem que aqui no programa Toda Ielbe Canta vocês encontram conteúdo especial relacionado à música cristã em geral e em particular da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Se vocês tiverem alguma dúvida ou queiram compartilhar suas experiências, entrem em contato acessando radiocpt.com.br ou então facebookcom ou youtubecom Anotem youtube o nosso WhatsApp 51 3332 2111 ou então nosso e-mail contato@radiocpt.com.br. E que alegria estar com vocês em mais este programa dedicado ao período de Páscoa, dentro do tempo de Páscoa do calendário litúrgico cristão. Então nós prosseguimos falando sobre esse momento e trazendo dicas e informações para vocês, nossos amados ouvintes. Ouviremos então um hino não muito conhecido do público luterano, mas que traz uma mensagem muito valiosa para esse período de Páscoa. O hino é Só em Jesus ou em Christ Alone vídeo gravado durante o especial de Páscoa Perdão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, realizado no ano passado, 2021, com banda e solo do nosso colega Rodrigo Bloch.
1: A luz, canção lugar seguro nele achei rocha que não se abalará que grande amor As trevas se apagou Só em Jesus
2: confia.
0: Vocês acabaram de ouvir o hino Só em Jesus e este vídeo está na nossa página no YouTube do projeto Todo e, Alba e Canta. Faça como eles e diversos membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e participe do projeto. Toda Yelbe Canta, nós estamos recebendo neste momento hinos sobre Páscoa, Jesus o Redentor, além das sessões tradicionais de adoração e louvor e gratidão. Para participar é fácil, é só enviar e-mail para todaelbicanta.org.br solicitando mais informações e nós vamos enviar para vocês uma tabela com os hinos disponíveis para as gravações nessa etapa. Não precisam ser altas produções musicais ou visuais, audiovisuais. Faça vocês também parte deste projeto, porque a gente quer levar o lema Igreja Luterana é Igreja que Canta sempre conosco. E como o nosso programa está sendo gravado, estamos fazendo transmissões gravadas nesse novo formato, nesse ano, sempre ao ar nas sextas-feiras, às 20 horas, nós falaremos sobre os comentários e participações dos nossos ouvintes dos programas anteriores. A senhora Ivone Rodrigues de Jaboatão escreveu nas redes sociais Ama acompanhar os hinos da nossa igreja porque nós somos ricos com as maravilhas cantadas do hinário luterano. A senhora Lenir Martin, de, da cidade de Tramandaí, no litoral gaúcho, também comentou Que bom ouvir e ver o coro da comunidade São, São Lucas de Porto Alegre sobre a regência é, de Abner Campos. Excelente hino do Inário Luterano. Continuem divulgando e incentivando o uso do nosso Inário. Abração e bênçãos de Deus a todos. E também a senhora Elisa Boulamarque faz a seguinte pergunta: A Igreja Luterana faz aquelas procissões com ramos que nem a Igreja Católica? O seguinte, senhora Elisa, as procissões ou encenações da entrada triunfal são herança da tradição cristã durante muito tempo. E no período da Reforma, a procissão com Ramos se manteve em algumas igrejas luteranas na Alemanha. E também é comum encontrar ritos parecidos como este nas igrejas nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, o costume é fazer o processional de entrada no início do culto com Ramos e muita alegria. E geralmente as crianças fazem uma encenação é, desse relato bíblico. Entretanto, as bênçãos usamos conforme o rito católico romano é omitido nas igrejas luteranas. Então, queridos ouvintes, façam como a Ivone, a Lenir e a Elisa entrem em contato através de nossas redes sociais e, em tempo oportuno, nós vamos ler os seus comentários aqui no programa Toda Yelbi Canta. E nós estamos com um convidado especial de volta ao nosso programa, o Rodrigo Bloch voltando após um período assim de, de recesso, né, Rodrigo?
3: Olá! <risos> Seja muito bem-vindo! Minha... Pois é, voltei, voltei, tive um tempinho aí de, de recesso, de férias, descanso, tô aí descansado agora para voltar a participar dos programas, com os hinos, com... falando de música, sempre muito bom, né? Tava com saudade ah. já de, de participar.
0: <risos> a gente também tava com saudade de ti aqui com o nosso programa, sempre trazendo informações valiosas, e cantando pra, com a gente, né, Tocando, executando os nossos exemplos musicais com uma precisão muito é, excelente, né? Ah, imagino. Muito,
3: <risos> muito, muito bom,
0: bom. Muito bom participar. Show de bola. Então, no programa de hoje, nós vamos falar sobre um domingo muito especial da Páscoa, que é o Domingo Misericórdias Domini. Nesse ano, a gente está faz, faz, fazendo as sessões sobre os domingos de Páscoa, a gente começou na Quaresma também, seguindo o lecionário anual, que é muito, foi muito comum dentro das igrejas cristãs, até a, a reforma do lecionário, no qual passou a ser o lecionário trienal. E nesse lecionário anual, os domingos, é, tanto da Quaresma como da Páscoa, recebem um nome especial, e nesse domingo é o Misericórdias Day, desculpa, Misericórdias Domini. E esse nome vem das primeiras palavras do latim, da antífona do entróito do dia. E o texto vem de Salmos, capítulo 33, versículo 5, onde a gente lê que a terra está cheia da misericórdia do Senhor. Então, sobre essa temática, Rodrigo, eu pensei em trazer alguns hinos né, presentes nos nossos inários para este domingo, Misericórdias Domini. E o primeiro hino que eu, que eu pensei para o pro programa de hoje é o hino número 393. 393, o hino Deus que és fonte inesgotável, letra de Robert Edwards e música de Hubert Perry. Acho que é um hino é, de certa forma conhecido, pelo menos nas nossas congregações comunidades aqui de Porto Alegre, né, Rodrigo?
3: Sim, sim. Ele é um, é um hino relativamente conhecido. É considera ele um pouco mais difícil, né, Abner, Assim, se você analisar, ele, ele exige uma análise um pouco maior, isso, talvez para os músicos, né? Ele uhum. mais, um pouco mais direcionado para os músicos. É, são quatro frases muito, muito diferentes. Não são muito diferentes, mas elas, elas, elas diferem uma, uma da outra, né? Cada uhum. frase tem uma tem uma característica ali. Então, além do texto, né? A, a harmonia, a melodia, ela vai alterando um pouquinho. Então exige um pouquinho de atenção dos músicos, mas é um hino que aqui se canta bastante, mas para quem quiser conhecer e tocar, ele, ele é um, uma excelente indicação, não pelos, principalmente pelo conteúdo, pela, pela palavra que, que existe nele, né? Mas também por, por, pelas questões musicais ali que, ele, que ele envolve né? Eu vou tocar ele pra gente lembrar e conhecer quem não conhece né? Eu observe Perfeito. como cada, cada frase Musical, ela, ela muda um pouquinho né? Harmonicamente a melodia
1: um... Deus Que as fontes Inesgotável E com graça e Compaixão Que teu próprio Filho deste Nos provendo Redenção, eu assim tão agraciado. Quero agrado retornar, minha vida dedicar-te e o louvor te cantar.
3: Essa é a primeira estrofe e eu tentei deixar bem claro cada frase. Porque justamente é, é, é bem bacana se a gente conseguir colocar essas diferenças de cada frase, né? Essa diferença musical que existe em cada frase, né?
0: Com certeza. Inclusive na, no, na terceira linha ali, no terceiro sistema, uhum. ele, ele faz uma, uma modulação... Bem, bem interessante, uhum. que dá um brilho completamente diferente na, na Exato, música.
3: Exatamente, isso para quem, quem executa, né, é, é muito legal de conduzir a congregação nisso. Né? É, quando tem esses, uh, essas modulações, que não é bem modulação, teria outro nome, mas enfim, hum. não vamos entrar tão, tão longe, <risos> mas é. é tem um certo crescimento aqui, né? Ela vai crescendo harmonicamente. Então conduzir isso para a congregação é muito bom.
1: Eu assim tão agraciado quero ao grato retornar. né
3: Ela vai crescendo. Então aqui não tem não tem muito espaço para respiração. E, e todo mundo vai crescendo junto, né? Então é bem legal analisar esse, esses pontos melódicos, assim, né? me, me, da melodia que a gente... Melódicos coloca, harmonia. e harmonia, é,
2: hum, é. sim. É Com bem, certeza. É legal.
3: E aí, eu no, no, e... na última frase, daí cresce bastante e, e aí volta pra tonalidade original, né? Mas aí é fazendo uma análise mais hum. musical, assim. Mas é bem importante, né? Eu acho que isso para quem executa, principalmente, porque isso vai... Isso, isso vai dizer respeito principalmente quem está tocando. Né? A congregação, uhum. isso a congregação não vai analisar. Né? A congregação vai chegar no não, não, domingo de manhã, vai ler o, pode ler o hino e tudo mais, mas isso não vai analisar. Mas se uhum. o músico que estiver tocando conseguir perceber essas, esses detalhes e trazer isso na execução, isso vai agregar muito pro uhum. hino, né?
0: Sim, e o hino. Sim, o músico, quem está tocando, seja no piano, seja no órgão, violão, qualquer instrumento, ou quem esteja cantando também, fazendo essa análise pré prévia, é, facilita com que a congregação acompanhe esse hino da melhor forma possível. Uhum. A gente sempre frisa aqui nos nossos é. programas. Exato, exatamente. Falar
3: fala um pouquinho de estudo né, das músicas. Uhum. E, Sim. E uma coisa que é, que é interessante de fazer essas análises, e, e analisar hino Normalmente não, não é muito difícil, né? Porque o Iná, hum. ele, ele foi justamente montado. Se você analisar, existe um motivo para ter essas frases, né? Aqui já hum. basicamente já está analisado, já está analisado porque está dividido nas frases, né? Hum. Então, isso aqui para o um músico é importante analisar ver isso também. Opa, as frases já estão hum. divididas aqui. Vamos dar, vamos entender o que cada frase está nos dizendo musicalmente também, né? Isso facilita também para decorar, né? Às vezes. Aquele músico que vai lá tocar... assim Não tem talvez tanta experiência... Ou, ou não está tão acostumado a tocar... Fica com aquele receio de errar... né é, Fazer as análises... Normalmente... A nossa memória vai, vai trazer... Muito mais fácil ir, né A gente vai, vai, vai ler... Mas a gente faz fazer uma leitura... Por cima... Na, na hora de estar tá executando... A gente não pode ler nota por nota... A gente Se a gente conseguir fazer essa análise... E lembrar que... Ah, cada frase tem uma alteração ali na, na harmonia... A melodia muda um pouquinho, isso no, para a nossa memória é muito bom, para o nosso cérebro. A gente vai compreendendo melhor a música e a execução vai ficar bem mais fácil também, né? Não fica tão Com complexo tá tão complicado.
0: Com certeza. E falar e no layout do inário também, o fato da gente encontrar cifras aliado à harmonização a quatro vozes da maioria dos hinos facilita uhum. também na compreensão desse. O movimento Exato. de cada voz, depois quando for o coro cantar, cantar as músicas, é fácil analisar o movimento de cada uma das vozes, uhum. o coro também, acho. É, uma exatamente. dica valiosa.
3: É, e aqui até cabe talvez fazer uma comparação, né? não é uma comparação com melhor ou pior, né? não, tem, não, uhum. tem, não tem relação com isso, mas a gente tem a versão anterior que tinha só melodia, também acompanhado, hum. a gente tinha aquele livro, né? talvez nas congregações, as congregações devem ter isso ainda, né? Nos órgãos uhum. e tal. Aquele livro, eram normalmente dois volumes, né?
1: Isso, ah, Cantar, cantar
3: é o Senhor. Cantar é o Senhor, exatamente. Que era um livro a quatro uhum. vozes. Era uma escrita um, é, bem, bem bacana. Mais elaborada. Um, uhum. Mais elaborada. Só que para você perceber a harmonia nessas versões anteriores, você tinha que ir no Cantai ao Senhor, no Inário Quatro Vozes. Então, ficava até um uhum. pouquinho difícil de... Opa, tá, vou ter que analisar a harmonia, de fato. E é importante, porque o que é harmonia? A harmonia é o que acontece junto com a melodia, né? É o que dá todo muito do caráter da música, né? Os acordes são a harmonia. E aqui no Inário, a, as cifras elas são muito importantes para isso. Porque elas já nos dizem o que está que acontecendo. Né? Se a gente uhum. só tivesse a melodia uh, Fica um pouquinho E aí a gente teria que tirar Da nossa
2: <risos>
3: do, do, Da nossa Da nossa cabeça o que, que poderia acontecer se a, gente não, se a gente não ler a quatro vozes né? O que é muito comum assim, a gente não... Talvez uhum. tem, tem a, a melhor condição de ler Uma voz só Fica mais difícil Então a, a cifra está aí para isso também né? A cifra ajuda muito a, a Perceber o que está acontecendo Na música toda e, se, e essa cifra nos diz muito na terceira frase aqui. Muito, muito desse crescendo vem por conta da harmonia. Talvez se a gente tivesse só a melodia, só o. Isso talvez não, não, não diz muito, né? mas se a gente colocar a cifra junto, vai ficar bem mais claro a intenção. Né? Com
0: certeza. E voltando ao assunto do texto do hino, né, que, ligado a misericórdias de esse texto ele diz muito a respeito dessa, dessa questão, né, que a sua misericórdia, a sua bondade esteja sobre a gente. Né? Fala da redenção de Cristo, também da ressurreição de Cristo nas nossas vidas. Né? Então, e, e o papel da gente né, também é em se dedicar né, e dar graças e louvores, agradecendo a Deus por todas essas bênçãos. Uhum. Vamos para o nosso segundo hino. Vamos
3: Qual que é a nossa
0: segundo segunda sugestão? 207. Hino número 207.
3: 207
0: 207 Hoje a gente vai andar bastante pelo vamos, vamos pelo nosso inário luterano. Um Pulos aqui plenário. Olha, então 207. só para só para recapitular, o hino anterior estava nas, quer dizer, o inário, não, o hino anterior estava na sessão santificação, amor e obediência. E esse hino 207, na sessão louvor e gratidão. É né? um hino uhum. da, uma letra de uma letra de uma autora brasileira, quer dizer, que morou aqui no Brasil, né? a Sarah Kalley, que foi muito importante para o desenvolvimento da inódia brasileira, protestante como um todo, não, a gente, não apenas luterano, mas toda a cristandade né? é, brasileira. E a música é atribuída a Luiz van Beethoven. Então a gente tem também uma mudança de de ar assim musical, né, diremos. Então vamos ouvir o hino número 207, Louvar Eu Quero o Salvador. Vamos lá, Rodrigo.
1: Vamos lá. Louvar Eu Quero o Salvador, num hino que traduz amor, a sua graça honrar. Convém, porque Jesus faz tudo bem.
3: É uma melodia bem gostosa de cantar, é, não sei se ela é muito conhecida, mas é um hino muito bom de, de aprender, muito fácil de aprender, né? Uma bem, bem
0: lógica, né? Gostoso de ouvir também, uhum. e ele tem esse crescendo é, bem interessante ali na segunda linha, para a terceira linha, para entrar no refrão, né? Ele uhum. vai fazendo esses, esses saltos, né? A sua graça honrar uhum. convém, porque Jesus... Acho que o ápice da música tá ali no tudo Jesus, bem. né? Faz tudo a bem. sua graça honra,
1: convém Porque Jesus faz tudo bem
3: É bem bacana fazer esse, esse crescendo, né? A, a melodia pede, né? A melodia, a harmonia e, a, e o texto também tá
0: pedindo isso, né? Com certeza. A gente não sabe ao certo se é do Beethoven, mas... É... Ele lembra muito música uh, inglesa, mesmo uhum. assim. Talvez foi alguma adaptação feita na Inglaterra. Agora, eu tô, um, um, o que eu tô falando aqui não tem nenhum, nenhum arcabouço Sim. teórico, ou, ou de estudo, ou histórico, seja lá o que for. Mas uhum. ele lembra muito música inglesa. Então, talvez quem fez essa adaptação tenha sido realmente uma, uma pessoa ali da, da Inglaterra. Bem da era vitoriana, porque lembra bastante... Esse, sim saltos, essa, sim, essa sim. parte harmônica é. aí lembra bastante.
3: Exato. O próprio ritmo, né, um pouco... Ah, lembra um pouquinho, sim, a música a música inglesa. É uma boa, uma boa sugestão para se aprender aí.
0: Sim, <risos> e, e não, não necessariamente apenas para esse período da Páscoa, porque ela tá na sessão louvor e adoração, acho que a gente poderia usar mais nos nossos nos nossos cultos de uma maneira geral, né? Mas não precisa ser tão rápido, talvez pode ser um andamento um pouco mais sim, lento, de início, para a comunidade sim. poder aprender um pouco uhum. melhor, e depois sim eh, introduzir esse tempo de valsa que ela tem, né, também. Uhum. Que lembra uma dança.
3: Exatamente, exatamente. Uhum. É, isso é importante, né, a gente... Não, o, o andamento, ele é bem variado, variado, assim, né? Eu, eu, claro, coloquei já um pouco mais rápido e tudo, mas... É, não é necessário, não. Isso é muito da comunidade, do, do contexto que você tá, né? Então, pode tranquilamente ser feito mais lento, né? Louvar
1: eu quero salvador num imbo que traduz amor.
3: Né? Então, claro, ele vai acabar puxando, principalmente por conta das notas repetidas ali, daquelas, daquelas ligaduras e tudo mais, mas... Uh, a velocidade, o andamento do hino ele é, bem, é bem variado, né? É bem subjetivo de acordo com, uhum. com o contexto de cada, cada local.
0: E eu acho que esse arranjo funciona muito bem para coro também, né? Uhum. Um pra arranjo coro. coral, acho
3: que... É, essa uhum. aqui é uma boa indicação, porque assim, ela funciona para coro. Penso nisso aqui com o bando também. Tranquilamente. Ah, mas, tranquilamente. Mas é Embora o ritmo ternário, em 13, ele... ele às vezes acaba complicando um pouquinho a banda, né? Eu já tive uhum. algumas experiências assim com o baterista tem que ter uma certa malemolência, né? Mas uhum. assim dá para, dá para, dá para uh, explorar isso aqui para banda também. é claro vai acelerar um pouquinho, vai deixar mais rápido, talvez alterar algumas coisinhas, mas uh, esse não funciona para para vários tocar com o violão muito tranquilamente com o violão com o piano ah, com certeza violão sim. com a congregação então é um hino, é um excelente hino aí para se colocar no repertório da, da, da comunidade
0: é um hino multiuso multi muito bom Esse é
3: bem multiuso mesmo tem uma harmonia bem fácil para o violão né são acordes que, que são fáceis de, de tocar ali não tem são longos assim dá para explorar bastante então é excelente indicação
0: não. Perfeito. E continuando nessa sessão, louvor e, e gratidão, a gente pula um pouquinho mais, a gente vai lá para o número 231. É um 231, que aí sim eu acredito que. Perdão, não é a mesma sessão, é são cantos litúrgicos. Aham. Mas como é louvor e glória ao grande Deus, né? Uhum. É o nosso Gloria excelsis do, da nossa liturgia mas é o glória germânico é né? o louvor e glória ao grande Deus Foi muito é muito utilizado dentro das igrejas luteranas a letra, a, por ser uma letra baseada no glória Deus, é o texto diz então de graça e por bondade, então a relembra o tema do dia né? do domingo, misericórdia domini hum. é, vamos ouvir Rodrigo? Vamos, vamos, esse aqui
1: hum. é bem
3: conhecido, vamos ver Louvor
1: e glória ao grande Deus, de graça e por bondade. Do mal libertos os crentes teus por toda a eternidade. Em nós o Pai do céu se apraz, agora a reinação sou adversidade.
0: Ah. Esse eu acho que tá na memória de muitos luteranos, Esse né? É Esse, de né? Muitos, 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 luteranos. E ele tem a característica bem interessante também, é né? igual o primeiro hino ali na, na terceira Sim. frase, ele também tem uma mudança é, na harmonia que chama bastante atenção, né?
3: Muito muito, muito. E tem que até ser destacado isso, quando você toca. Isso, isso dá um destaque bem legal e acende a congregação para cantar, né? É, a, a,
1: em nós, ali, né? Em nós o Pai do céu se apraz Agora reina a santa paz Cessou a adversidade
0: é. Isso ali na paz tem um, um, uma uhum. mudança completamente, vai para uma tonalidade, um acorde bem distante, assim. Do,
3: é, do... exatamente. E, e, e essas harmonias que a gente fica, vai falando aqui, né? É, eu, eu vejo que. Muitas vezes a gente passa passa batido por elas, uhum. né? É muito é muito comum, né? Daqui a pouco você está fazendo,
1: uh, uhum. agora em nós o pai do céu se apraz, agora Santa Paz. Uhum. Né? É muito
3: comum a gente simplificar, né? que eu simplifiquei, Sim. eu deixei
0: uhum.
3: Eu trouxe bem bem próximo tudo para simplificar mesmo, né? Uhum. Tudo bem que a gente pode simplificar de acordo com algum contexto. Daqui a pouco você precisa tocar música e realmente não sabe aquele acorde e tudo mais. Uhum. Mas fica um incentivo para a gente buscar esses acordes. Porque eu vou tocar uhum. e aí percebam o, como como muda a, a caráter da música quando a gente bota uma, um outro acorde. ou vou mudar apenas um acorde. Vou tocar de uma forma mais simplificada, reduzida, uhum. que ficaria... Um,
1: Dade do mal libertos crentes teus Por toda a eternidade Em nós o Pai do céu se apraz Agora reina santa paz Cessou a adversidade Funciona, mas percebe que não tem umas ficou uma... tudo igual
3: não tem uma intencionalidade, você não leva. Agora eu vou tocar como está indicado no, no Iná, então talvez a gente perceba melhor o... Uh...
1: Do mal libertos crentes teus por toda a eternidade. Em nós o Pai do céu se apraz, agora reina a santa paz, cessou a adversidade. Né? A intenção muda. São dois acordes uhum. que eu toquei
3: diferentes que mudaram muito, muito, muito. Uhum. muito. Então eu fico incentivo a gente tentar manter essas harmonias. E uma coisa que é muito legal, última última sugestão só, que é uma coisa que eu faço <risos> e que eu percebi que me ajuda muito nos estudos, uhum. o inário, essas... Sempre que a gente pegar uma música, não só o inário, essas músicas normalmente uhum. mais antigas ou músicas brasileiras também que que tem uma harmonia mais robusta, mais rebuscada, assim, mais preenchida, Sim. são sempre boas sugestões para as nossas músicas. Daqui a pouco alguém está compondo, alguém está criando, alguém está uhum. tá rearranjando uma música. São, são dicas muito boas que tem aqui, de mudanças de acordes. Sim. Então, assim, é importante manter essa harmonia, estudar essa uhum. harmonia, tentar, tentar aprender esses acordes, se a gente não sabe. Porque isso vai fazer, primeiro, muita diferença na execução do hino e vai trazer repertório pra
0: gente, né? Um repertório uhum. para nós mesmos. São, né? pra são ferramentas muito úteis, assim. Exato. E tudo na música, ela ela, ela tem um motivo, assim. Pro... A gente Quando a gente estuda, a gente pensa assim. Quando a gente não estuda, a gente pensa. Ah, o compositor fez, escreveu, compôs aquela música. Ah, porque ele teve uma inspiração que veio, assim, e a, e a música apareceu. Né? Assim, como se é. fosse do nada surgisse. Né? É. E aí quando a gente começa a estudar, a gente vê que tudo tem um motivo e um porquê daquilo acontecer, uhum. daquilo acontecer naquele momento especial, específico. E esse motivo é, é válido e a gente pode utilizar essas ferramentas quando a gente está tá trabalhando a música ou rearranjando ou compondo Isso. as nossas próprias com, músicas.
3: Com as bandas das igrejas, né? Eu vejo que às vezes as bandas ficam, tocam assim, até os as próprios músicos já cansaram, né? De... Ah, mas pô, esses acordes sempre, né? Uhum. E aí daqui a pouco aqui no, no, no Inário você encontra boas indicações de mudanças de acordes que podem, pô, um acorde às vezes tem um potencial absurdo de mudar Sim. todo o caráter da música. E isso faz um... isso deixa legal, isso torna a música um pouco mais atrativa pra Sim. tocar. Então é, legal é a Quebra de expectativa,
0: que é a coisa muito
3: importante. Né? É muito importante. Isso faz parte da música, isso faz parte da, da arte, né? Quebrar essa expectativa, você contar uma história. Então, é muito legal. Eu gosto você muito de falar disso, porque para mim faz uma diferença danada você analisar essas coisas e perceber o quanto é importante a gente manter essas harmonias e estudar e, e tocar de acordo, né? Uhum. Com certeza.
0: Então, agora a gente vai sair de uma música germânica que está na sessão Cantos Litúrgicos e a gente vai caminhar um pouquinho mais para o hino número 379, 379, melodia 2. E 379 está na sessão Fé e Justificação. E é um hino, uma melodia muito interessante norte-americana, tradicional norte-americana, mas a letra de Robert Robinson E no, essa melodia 2 é uma melodia original desse, desse hino, né, diríamos assim, mas que no Inário Luterano, nas edições anteriores, apresentava uma outra melodia, a melodia número 1, um, que não é tão conhecida fora do contexto brasileiro. Então a gente resolveu trazer de, de volta essa melodia 2 e eu acredito que seja uma das melodias mais queridas atualmente no, no Inário.
3: É, é uma melodia muito, muito querida Agora com a, com a nova versão né, em, em trazer de novo Essa melodia ela, ela voltou a ser bem conhecida Ela até já era conhecida no, no estrangeiro né Existiam muitas uhum, versões dela Com essa melodia Mas agora no Brasil também Está começando a ser, a ser executada né? é, é bem legal Ela é um pouco mais moderna Uma escrita um pouquinho mais moderna ah, Com algumas variações Mais mais variações também né, do que a primeira melodia, então ela acaba sendo um pouquinho mais atrativa normalmente, assim, né?
0: Então, quem sabe, vamos ouvir uma, a versão do Rodrigo agora ao vivo, né? <risos> 3792 Vem Jesus Suprema Fonte.
3: Tem, tem várias versões no YouTube, dá para ouvir de vários estilos aí, mas só pra gente lembrar dela, né?
1: Vem Jesus Suprema Fonte Do mais santo e puro amor Levantar a minha fonte para um hino de louvor Recordando os teus tormentos, graças quero te render Quero em todos os momentos tua benção receber
3: a melodia é muito gostosa de cantar, leve, tem essas, essa, essa variação no refrão que, que, nos, que cresce bastante, né? Então é uma música muito boa para ser executada.
0: E, muito, e com relação ao texto, ele retrata bem esse amor e essa misericórdia de, de, de Deus revelada através de Cristo Jesus na sua morte, na sua ressurreição que é o tema central da Páscoa, então ela cai muito bem, não só para este domingo, Misericórdia Dom, Domini, mas também para todos os cultos né, festivos no qual a gente tem a Santa Ceia, a gente relembra o sacrifício de Cristo é, por nós.
3: Né? Exatamente. A gente Todo celebra isso. esse
0: sacrifício.
3: Uhum. Todas uhum. as estrofes relembram isso, né? É, recordando os teus tormentos né as graças eu quero te render a segunda fala que a gente era pobre desgarrado quando ele veio nos buscar então realmente remete muito essa essa misericórdia de Deus né Deus Deus teve com a gente então é essa excelente excelente música por isso que ela voltou a ser querida assim pelo menos aqui na nossa região ela é bem bem bastante executada né e fica aí de, de, de sugestão pro o pessoal e no Brasil, tocá-la também, que é muito bacana.
0: Com certeza. E esses, esses, esses foram... Ah. Tudo bem. Corta. Tá. <risos> Com certeza. Então, essas foram as dicas e as sugestões para o nosso programa de hoje, né? Misericórdias Domini, terceiro domingo de Páscoa no programa Todo e Elvi Canta, com a participação especial de volta do nosso querido amigo, <risos> colega, maestro Rodrigo Bloch. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua presença aqui no nosso programa.
3: Imagina. É um
0: prazer é um, enorme.
3: Prazer sempre estar aqui tocando os idos, gosto bastante. E conte sempre comigo. Aí a gente está sempre disponível também, às vezes a gente fica falando umas coisas que talvez o pessoal não entenda, a gente está sempre disponível para ajudar também, para explicar para melhorar, então entre em contato uh, pelo WhatsApp da rádio, e-mail contato cpt.com.br é. né? Então pelas redes sociais também está sempre acompanhando, né? A gente tem, tem um colega que está sempre acompanhando nas redes sociais os recados, as mensagens, então manda aí para gente sugestões, críticas ou dúvidas mesmo, a gente está aí para ajudar, né, Abda?
0: Com certeza, esse é o objetivo do doutor Bicanta, esse programa que visa levar então informações a respeito da música sacra cristã de maneira geral e luterana em particular. Muito obrigado mais uma vez, Rodrigo. Obrigado a todos vocês, nossos queridos ouvintes. E a gente sempre lembra também no final do nosso programa que vocês podem ouvir novamente, rever o nosso programa em radicpt.com.br ou então facebook.com.br ou na playlist do youtubecom rádio Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.